0: Buenas, buenas. Hola, Cata. Catalina, si ¿sí estás ahí. Dime si ¿sí estás ahí, Catalina. Vamos a entrar a hacer entrar a Carla. Hola, Hola doña Carla Ratlick
1: ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias Acá estoy de incógnito
1: Así te ve. Muy incógnito
0: Sí, es que trabajo para Cuando la gente habla del fascismo Bueno, yo trabajo para fascistas Así que no, mejor... Bueno, para el igual
1: Porque te tapa
0: Sí, sí me, tapa, me tapa me Hola me tapa. chicos Bienvenida al a sector de Ultronia. Nosotros somos de, de Ultronia, no somos Un del Rajerío.
1: Qué bueno, po. por fin. Algo que valga la pena. Hola, <risa> Cata.
2: Hola, Carla. Oye, yo estoy... Disculpa. Me hubiera gustado no pasar estos bochornos contigo, pero... ¿Qué pasó? Me eh, sufro... Sufro una situación muy ignominiosa siempre con la tecnología y mi computador. Lleva mucho rato diciéndome bienvenido, pero no, no carga.
0: Es que es, un, es, muy, es muy educado, pues. te, te dice cada rato bienvenido, bienvenido, bienvenido. Bienvenuta. Vamos a presentar a nuestra invitada como, como corresponde. Buenas tardes, buenas noches a toda la comunidad guillotinera Hoy nos visita desde el podcast del Rogerío la encantadora Carla Redlich es artista, dibujadora, docente también le canta, le baila, le toca el piano tiene tantos talentos que dejarían vergüenza a la mismísima Raquel Castillo
1: andamos por ahí sí. <risa> Por ahí.
0: ha tenido tantos proyectos artísticos como banda emergente sin discos, pero con la diferencia que concreta lo que se propone en su podcast eh, no solamente se analiza la política contingente, sino que también le dan espacio para hablar de arte como siguió en el último capítulo donde analizaron la película The Truman Show más conocida en España como Una Vida en Directo
1: de
0: español, es que es feo nombran las cosas. Sí, me
1: sí. encanta. <risa> Lo peor.
0: Uh, así que un, un aplauso a doña Carla Redrich. Bravo. <risa> gracias. <risa>
1: Muchas gracias. ¿Cómo están?
0: Bien, estamos con bajas en nuestro equipo.
1: Así veo. Sí. ¿Qué pasó?
0: Sí. Eh, tenemos a alguien en el hospital y otra persona oh. en el norte. Oh. En valle con mala, mala En un señal. pueblo
2: perdido donde no hay internet o hay muy mala internet.
0: Hay mucho sí. cuarzo, poca internet.
2: <ríe> pero la <ríe> persona del hospital está bien, es algo como no se va a morir, ¿no? Lo hemos estado monitoreando. Ya.
0: Hemos, hemos y... tratado de que algo le pase, pero no, no logramos <ríe> con nuestro objetivo. <ríe> hemos <tratado. ríe> Vudú, hemos tratado mal de ojo de todo, pero no pasa nada. Falta
3: fuerza
1: ahí entonces. Ya, igual un abrazo para los dos, pues, que están que se van a perder este capítulo. Pero supongo que después lo, lo podrán ver, lo revisarán.
0: Sí, después van a Spotify, así sí que lo pueden, lo pueden escuchar.
1: Ah, maravilloso. maravilloso.
0: Así que, bienvenida, Carla. Cuéntanos, Carla, cuéntanos de, de tu actividad, de la danza, de la performance... Tú tienes más. Oye, no, no. Descans... ¿Cuándo descansa mujer? Porque uno ve, anuncio, anuncio. Yo, yo en realidad soy súper malo para ver todo eso. Y la danza no la entiendo mucho. Eh, pero veo que eres súper, súper, súper activa.
1: Eh, sí, de chiquitita dice mi mamá que era así. Eh, soy un poco hiperactiva. Y, claro, y me encanta. Me encanta aprender, en realidad. Me, eh, como que. Mmm... Esta sed de conocimiento me ha perseguido siempre, Desde tuve como una, una especie como de necesidad de pensamiento crítico desde muy chica. De hecho, le contaba a, a unos amigos hace un, unos días que eh, la primera vez que me ofrecieron como tomar clases de ballet, que es como la típica en el colegio, que está el grupo de ballet y la profesora de educación física en esos años, como que tomaba el rol de hacer algún tipo de academia o, o de folclor, qué sé yo. Eh, y cu cuando me ofrecen a los seis años sumarme a alguna de estas academias yo lo, mi lo miré con ojos de sospecha y lo encontré un poco mediocre sentía que que esta como imitación rasca de grandes ballet clásicos no era lo mío prefería sí. pagar en otros lenguajes un poquito más pensantes o no sé, un poco más conceptuales imagínate, súper chica, para y, y ahí empecé a, bueno, desde antes, que mi, mi, mi papá y mi mamá también son bastante amantes del arte, y entonces en mi casa siempre había, los libros fueron lo primero, harta música clásica, que fue como la banda sonora de mis primeros años, eh, mi papá tocaba la guitarra, el acordeón, mi mamá cantaba, entonces era como, estaba el ambiente. Aunque debo decir que yo tengo un origen bastante. Bueno, como el 85, 86 a mi familia le, le pegó fuerte el, la crisis económica de esos años, ustedes lo recordarán. Y
0: pero no era el boom económico, no, el milagro sí, chileno, te ¿qué te pasó? Tocó. No te tocó.
1: Imagínate, tú le preguntáis a, a los fachitos, dicen, pero si estábamos la raja, no, compañeros, no estábamos la raja, eh, harto que lo padecimos. Y en esos años nos, nos pegó, nos golpeó bastante y, y entonces iniciamos un periplo por Chile bien largo, por distintas ciudades y bien precario también. Entonces toda mi, mi afán de aprendizaje se tuvo que ir canalizando eh, por lugares, yo diría, complejos, a veces incómodos, de harto esfuerzo. Pero aún así, eh, cursaron, de alguna manera. Yo no sé si a cabalidad, no sé, no sé cuán bien hago lo que hago, pero lo disfruto mucho. Lo, soy muy feliz, ahora vengo de, una, de tomar una clase de canto con mi profe, Jan Didier, que si quieren tomar clases de canto, exquisito, eh, perfecto. Y, y nada, estoy siempre como tratando de aprender cosas nuevas, ahora estoy en, en, trabajando en instalación, en multimedia, como que... Me gusta ir mirando cosas distintas, nuevas, eh, fuera del, del formato también de la competencia que tanto nos hace mal en Chile, sobre todo a los artistas, que gracias a, a los fondos precarios que tenemos nos estamos pegando codazos todo el tiempo para obtener esos precarios fondos en vez de acompañarnos, ayudarnos y apoyarnos. Creo que, que esa es una de las cosas que han empezado a cambiar y que ojalá eh, se vayan profundizando este sentido más de comunidad, de encuentro, de compartir más que de
0: competencia porque unos surjan y otros se hundan. Es lo complejo, ¿no? y, y, y una cosa que me llama la atención respecto de lo que tú dices, tu trayectoria, eh, elegiste la danza eh, y, y, y tu capacidad o tu, o tu naturaleza crítica cómo se enfrentó, porque la danza es, la danza clásica es terriblemente disciplinada o sea, a mi, a mi hija por ejemplo le gusta, ella tiene eh, 11 años, le gusta bailar pero no soporta <ríe> completamente contestar, no soporta la disciplina no. y ella le está diciendo ya mira Violeta, esto es lo que así, esto es lo que tienes que enseñar y tantas horas tienes que enseñar al día y, se, y, y no, pues no no me lleve, no, gracias <ríe>
1: Es que, es que depende de, de, de donde uno entre, ¿no? Porque claro que las técnicas son importantes para, para entrenar el cuerpo, para entrenar el oído, cuando estudias música también es necesario aprender una técnica y perfeccionar esa técnica para que después tú puedas hacer lo que quieras con tu instrumento. En el caso de la danza tomando algunas clases de, o, to, o tomando una formación rigurosa en, en, en académico, o en moderno, en contemporáneo, después tú puedes desarmar esa estructura y hacer con tu cuerpo lo que se te venga a la gana. Yo no fui muy amiga de la, de la técnica porque creo que los cuerpos latinoamericanos eh, me descargo, no, de no, no tengo las patitas gruesas y mi, no es mi caso porque en realidad soy de patas flacas, pero todo el resto no respondía mucho al modelo academicista eh, clásico y aparte que era media rebelde, entonces yo me fui más bien por el lado de, del estudio del, de la danza moderna y luego de la danza contemporánea, son dos ramas distintas. Eh, pero también siempre lo fui o sea, ah, ah, bueno y cuando uno le explica a los niños que en general ahora como que la entrada tiene que ir con la danza creativa con trabajar con materiales, con lugares que les sean sensiblemente gratos, y yo creo que ese es el modo no y además no te cuarta la exploración que, que es súper importante tenerla siempre atenta, abierta no y no enclaustrarse en una técnica eh, pero lo que me, a mí me pasó fue que lo que sucedió es que yo entré al conservatorio a los 11 años, tuve piano y cuando entré, al poco andar, eh, la directora en ese tiempo del conservatorio, una de las personas que estaba a cargo, me dijo, mira, si tú no tienes un piano en tu casa, difícilmente puedas seguir la carrera, porque aquí hay muchas personas esperando por, por, por poder tener un turno para practicar en el piano. Y fue primero como el primer golpe de realidad, el chachetazo, así como si no tenéis las lucas, en realidad no podéis dedicarte a esto. Y en el conservatorio también había danza. Y, eh, y ahí yo entré, como dejé el piano un poco de en ese tiempo de lado y eh, entré a la danza como, como una manera de expresarme en algún lugar. Yo necesitaba como un espacio de expresión, siempre lo he necesitado. Fuera del de tormento que es vivir conmigo misma, necesitaba atormentar a otros. <risa> y, eh, y ahí descubrí la danza y también con un tiempo practiqué pintura y escribo y, y después estudié cosas relacionadas con filosofía, y entonces aparece la escritura también como un lugar súper cómodo. Entonces yo creo que, nada, como que fui buscando canales nomás, como canales de, para poder decir lo que yo quería decir. Eso.
2: Carla, ¿Mm? y sin embargo me, me llamó la atención ver en tu currículum, que, porque yo juraba que eras de la Academia de Comunismo Cristiano, como eres bailarina, y estudiaste ingeniería ambiental, medio ambiental Sí, pues primero. Eh, o final,
1: sea. Sí, es que igual en, en, el, en el colegio, como que le hacía todo, como que eh, las matemáticas, el piano es mucha matemática. Cuando uno estudia armonía,
3: mm -hmm. cuando uno
1: estudia la, la notación en, en el piano, tiene mucho que ver con cuántos tonos le sumas a esto. Casi que hay incógnita, una X que hay que despejar siempre. Y, y claro, yo creo que es una habilidad que también uno va desarrollando, y entonces cuando yo salí del colegio, eh, me, fue, me fue bastante bien en la prueba para pa poder entrar a la universidad, entré a psicología, que era lo que yo quería, y me puse a hacer cosas de grande, entonces tuve una guagua en el primer año de universidad, y a esa guagua había que mantenerla, a esa guagua había que cuidarla, eh, había que trabajar, y además yo sabía que tenía que seguir estudiando, porque si no me moría. Y entonces busqué una carrera eh, conveniente que me permitiera trabajar, estudiar y criar. Y en ese tiempo la psicología no tenía esa, ese formato, pero pues sí las ingenierías. Las ingenierías se dictaban en horarios mucho más cómodos para mí, para poder hacer todo. Y entonces dije, ya bueno, ¿qué es lo que más me suena? <ríe> y la ingeniería ambiental estaba como apareciendo, yo soy bastante anciana ya. Entonces, éramos como los primeros, las primeras generaciones de ingenieros ambientales. Y estudié porque me gustaba la biología, porque me gustaban las leyes también, pero nunca ejercí. O sea, estudié, salí, me fue bien, cumplí, y después me dediqué a hacer clases de danza en poblaciones, y después me puse a postular a proyectos, y después me puse a viajar, hice otras cosas, pero... ¿Nunca
0: ejerciste? Fue como, como, como el que salieron de perito criminalista.
1: Qué triste. No, un poquito, no y cuando cuando salí eh, me ofrecieron su pega súper buena. y todos mis compañeros de generación ahora están forrando nunca. Eh, como porque claro eran los primeros. Entonces muchos se fueron a trabajar a Codelco como grandes empresas. En igual les decía, es como la pega de como de tapar. No voy a, no voy a profundizar en eso, pero eh, pero era una, un ejercicio de la profesión que a mí no me, no me llamaba porque sentía que estaba reñido con muchas cosas valóricas, ¿no? que a mí no me, no me acomodaban. Y porque además me iba a morir. O sea, imagínate, yo trabajando en una mirera. Así como, como que me hubiera secado, no sé. Pues. Después trabajé en la y sí, trabajé en el Ministerio de Cultura y todo, pero es un lugar súper distinto porque es un lugar que uno puede levantar propuestas de lo que te interesa, ¿no? lo de
2: ingeniera tenía un rostro de 80 años. Y no lo no. sabía. Todavía no. Sí, a mí desde otros cargos me ha tocado trabajar en, en faenas mineras y, y no. Yo no he tenido la paciencia. Afortunadamente ahora estoy en mi profesión, pero haciendo otras pegas. Y, y no. No te veo para nada ahí. Porque además hay que lidiar con el, con el machismo. Además. Eh, sí.
1: Sí, ¿qué hacen? Eh,
2: no sé, a mí me pasa en faena que eh, empiezan, oiga, mijita, eh, ya, pero no se enoje. Entonces, eh, el respeto no se pierde y, y el cargo no lo puedes ejercer si no tienes el, el respeto necesario.
1: sí Sí, igual yo conozco grandes mujeres, grandes personas que... Que hacen súper buena pega en cargo eh, minero, tanto en faena, manejando camiones, por ejemplo, como en labores más de oficina, encargadas de comunicación y todo. Pero hay un temple ahí que hay que cultivar, porque efectivamente, eh, si bien hemos avanzado, yo te estoy contando esto, o sea, yo salí de ingeniera hace, no sé, como 15 años, no sé, mucho tiempo, en donde los temas... Eh, de la reivindicación del feminismo no estaban ni cerca de aparecer, por lo tanto era mucho más complejo y duro, creo yo. Ahora, por lo menos, los temas se, se discuten, se conversan, y lamentablemente, gracias a las funas a la, a, y a, a, la, a la censura un poco, a la autocensura de los propios hombres, eh, uno puede sentirse un poco más cómoda en esos espacios. Pero en ese tiempo, claro, no, no había ninguna posibilidad, entonces menos, menos atractivo se hacía. Digo, Igual me han tocado pegas después en donde el machismo también ha florado en todo su esplendor. Y, y en pegas en donde uno podría suponer que hay mucha más amplitud de mirada. O sea, digo, no es exclusivo de un sector. Eh, estamos imbuidos en un sistema en donde hasta ha sido la norma. Por lo tanto, romper la norma ha significado extremar los recursos. Y siento que después ya vamos a, a pasar a una fase como de acomodo en donde no hay exclusiones. Digo, ni separatismo. Donde todos podamos eh, convivir, con respeto Y que esto no sea tema o sea,
2: como que Creo que ese es el lugar que deberíamos alcanzar
0: Yo estoy en un sector en La danza, donde... bueno,
2: te da la, te da la libertad De trabajar con, con otras mujeres Pero como hablábamos hace un rato eh, Como decía Oscar Hueldo También está el tema de, de la competencia Mucho. Eh, Te tocó eh, eh, afrontar esa situación mucho tiempo porque ahora yo creo que estás en lugares que, que escoges y que eso no pasa me imagino. Sí, sí, también he hablado
1: harto últimamente a partir del, de un trabajo que estoy haciendo ahora,
2: eh,
1: claro, de, de la poca sororidad que durante mucho tiempo eh, pudimos encontrar en el, en el ámbito de la danza, sobre todo porque además estaba esta gran como... Eh, como la adoración de los coreógrafos secos, así como maestros, eh, y por lo tanto el verticalismo en la toma de decisiones, el entrenamiento del cuerpo y todo, era muy heavy, estaba normalizado, estaba normalizado que te dijeran: Oye, bajas 5 kilos, estás horrible, bailas pésimo. Yo viví esa experiencia y lo viví con una coreógrafa, no con un coreógrafo. Una coreógrafa que, que, que a mí me dejó súper marcada durante un montón de años y a mí me costó volver a bailar porque fue súper castigadora y maltratadora conmigo. Eh, entonces, digo, no es exclusivo de los, de los hombres eh, esa, esa forma machista de tratar, porque estaba tan institucionalizado que era la norma, nomás, pues uno lo ve en las películas de repente, así, ve el Cisne Negro, y cachai, como cómo se tratan, cómo se, y eso hasta hace no tantos años era el común. Yo ahora veo las nuevas generaciones en las las, el, el, los bailarines, las bailarinas que están saliendo de la escuela ahora que eh, han tenido una vuelta somática por decirlo de alguna manera bastante amable, en donde sencillamente no se, no se toleran esos tratos, o sea, todo eso es discutido y discutible eh, a bien de la escena, porque me parece que así tiene que ser, ¿no? Que el ata ir a pasarlo mal a un lugar que, que se supone que lo que trata es de eh, cultivar el cuerpo y además lucirlo de una forma amorosa ¿ok? que, que el ataque detrás de eso haya tanto castigo pero pero como te decía no no era exclusivo de los hombres eh, generar ese trato si sí, hay algunos que también funados para que vamos a venir con cuestiones terrible sí, <risa> sí. <risa> pero, pero también se trasladaba al ámbito de las mujeres en esta competencia que nos enseñan desde chicos desde chicas que nos enseñan a que es la más linda, quién no es la que le gusta más al resto, eh, y así crecimos muchas durante nuestra vida. Por lo tanto, romper ese patrón no es sencillo.
0: También hay un entendimiento del arte bien particular, eh, que está alejado. Tú lo escribes como algo que tiene que ver con tus pasiones o con el amor. Eh, bueno, con la, con la Catalina somos los dos muy fanáticos de Bergman. ¿Sí? Y Bergman yo creo que describe muy bien una relación tradicional que hay con el arte, desde siempre, que es como algo que te quita, te da, pero te quita, te priva. Es algo terrible. ¿Sí? Eh, yo creo que ese, ese tipo de mirada es muy, muy, muy marcada en la forma como se presenta también la relación maestro y aprendiz y, y como que ahora es más libre esa relación más horizontal pero siempre está ese fantasma eh, porque, bueno, el ser bueno en algo requiere mucha disciplina también pero la disciplina no está no tiene por qué ser unida con el maltrato y lo único lo uno que ve, eh, a mí me gusta mucho el cine clásico se entendía antes, o se justificaba que, que tú podías hacer una película tan maravillosa como El Mago de Oz eh, y todo el sufrimiento, el abuso <ríe> los crímenes detrás era como un intercambio que tenía que ser para llegar al resultado
3: Bueno,
1: y, y la tenemos,
0: parte de... tenemos
1: casos terribles de violaciones en escena de, claro. eh, que, que bajo la excusa de, de, del montaje hacían uso y abuso de de los intérpretes, eh, sí, claro, pero claro, hay como hay un mito del, también del, del artista atormentado, eh, que tiene que pasar por ese espacio de oscuridad para después poder parir algo, de alguna manera, que sea luminoso. Yo me distancio un poco de ese lugar, de la, de la, del tormento del artista, sí, eh, soy muy suritiana, en el sentido de que surita dice que nosotros, eh, necesitamos de, algunas veces suspender la vida la vida terrena, practicada de ir a comprar el pan para poder situarnos en un espacio de creación que logre sublimar algunas cosas, ¿no? para que, para que no nos llenemos de clichés eh, en el fondo yo puedo crear una obra desde el dolor puedo escenificar ese dolor pero ojalá que ese dolor eh, salga de mí desde una manera eh, no literal, sino más bien metafórica, incluso eh, pensando en relación con todo el resto de los afectos que me atraviesan, eh, un poco saliéndose incluso del cuerpo, ¿no?, para poder entrar en los afectos. El cine también tiene harto de eso. Y entonces, claro, me pasa que si bien eh, no me atormento cuando creo, o no creo en el maltrato al crear, si sí, hay un espacio como que, en el que necesito como, como suspender un poquito. Me, me pasa con el podcast del rogerio que me entrampo porque en el podcast hay que estar bien en la contingencia y en la vida hay que estar en la contingencia. Yo soy mamá, tengo dos hijas, tengo la casa, tengo cinco gatos, no sé, como que hay que hacer hacerlas todas. Pero tiene que haber un minuto en el que, además de sentarte en los hombros de muchas personas, porque de verdad trabajar con los referentes para mí es fundamental, o sea, miro para atrás y hay millones que han hecho mucho, mucho más de lo que yo podía, podría hacer en esta vida y además me prestan su sabiduría, robo como loca, o sea, hay que robar, como dice Dalí, no copiar, que es distinto, robar, 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 robar para poder construir. Cierto que todo está hecho, pero nosotros podemos hacer reversiones de lo hecho. Pero además para hacer esa reversión, para poderle dar un sentido, eh, para poder darle el arte finalmente, que es lo, lo que lo constituye, uno tiene que suspender un poquito lo otro, como lo que está cursando aquí al ladito. Y por eso a veces uno anda un poco en la luna y, y un poco como perdida con la vida cotidiana. ¿no? Eh, yo, yo creo que esa, ahí, ahí está la magia pienso Tengo amigos que no, que necesitan sufrir y la pasan como el hoyo. Yo, no, yo ya, ya tengo como bueno, suficientes problemas en mi vida cotidiana para pasarla como el hoyo en lo que amo. Por lo tanto, trato de pasarla bien y de rodearme con gente que además también la pasa bien, para que todo
3: fluya. Entonces,
0: todo sí, a mí también me parece bastante ajeno ese tema de de que lo tengas que pasar mal de que tengo, si estás para disfrutar o sea, si, las cosas que no te gustan y yo que tengo un trabajo que es completamente ajeno también a la creación, yo la creativa eh, con mayor razón, pues, cuando voy a partes creativas eh, tiene que ser eh, disfrutándolo, pasándolo bien eh, sobre, más que nada pasándolo bien, o sea, ¿por qué lo hago? porque me gusta, porque me, me apasiona eh, y desde mi, desde mi trinchera eh, ha sido así siempre porque justamente siempre tenía que vivir de cosas completamente alejadas donde no existe la creatividad, no existe nada de eso, entonces como eh, donde también se ve de una forma sofisticada lo que tú decías, esto del machismo eh, por ejemplo eh, donde yo estoy no se, no se hace de forma tan clara como le pasa a la Catalina en una faena pero de una forma muy sofisticada, elegante solapada, de, solapada donde, donde un gerente de, te puede decir antes de decir algo completamente machista, un chiste completamente desubicado, una mujer dice no es por ser pero ah, claro. eh, eh, y, y como que encuentro que se nos escapa mucho ahora es muy difícil que, que en eso en esos ámbitos alguien eh, abuse y se quede um, completamente impune uh -huh. pero se nos fue se nos fue colando toda esa cosa en, en medio de una burocracia que permite que también los, los, los cargos se mantengan igual eh, no sé, pues, los cargos altos se mantienen, duran mucho más que un, un, un suchi porque los suches te echan a cada rato, pero esos cargos altos eh, y se mantienen completamente en un mundo sum, ultra conservador, o sea, una cuestión que parece un chiste eh, de, de, lo, de, lo, de lo anacrónicos que parecen, pero en el mundo donde viven ellos no, no existe ese, ese tema de, de ir cambiando
1: conservador y más masculino, porque nosotros todavía tenemos un techo de cristal, como dicen las españolas, gigantesco, y son pocas las que lo rompen, y también las que lo rompen, así como sucedía a principios de siglo con las mujeres que luchaban, con, con las luchaban por el voto y todo, claro, pertenecen a una clase también, si esto sigue siendo lucha de clases igual. Sí. O sea, eh, yo puedo ir a trabajar, hoy día me fui a trabajar todo el día, porque viene una niña aquí dos veces a la semana, y cuando yo no estoy haciendo las cosas, eh, y ella tiene un techo de cristal el doble de pesado que el mío. Entonces, eh, también sucede que nosotras nos eh, estas luchas, como eh, reivindicarlas desde un solo lugar, me parece complejo, están... Están, estamos nosotras las que nos sentimos oprimidas por tal o cual cosa, maltratos, machismos cotidianos. Están aquellas otras que además no tienen recursos ni siquiera muchas veces para acceder a, a, la, a la comprensión de lo que podría ser la lucha feminista. Hay otras que, por su condición de nacimiento, afro, eh, qué sé yo, ilegal, inmigrante, tienen mil techos de cristal en más que nosotras que de alguna manera estamos en un estado de privilegio porque por lo menos tenemos educación. Entonces. Eh, uno va normalizando, naturalizando ciertas eh, luchas o peleas eh, en, una, en un nivel, ¿no? En una clase, esto se entiende aquí, ¿qué pasa para abajo? ¿Qué pasa más allá? Eh, una vez mi... Lo, 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 lo cuento porque una vez mis hijas iban a salir a marchar para un, para un 8 de marzo, entonces con su cartelito, y había un cerro plato. En la cocina. Entonces yo digo, eh, entonces compañera, eh, aquí la la por casa, po. O sea, me lleno la boca y voy a marcar por aquellas, por las timbos por no sé qué, por nuestros derechos. Pero resulta que yo, además de ser su madre, soy mujer y también necesito mis tiempos de ejercicio de mujer, no solamente en mi rol materno, que ama. O sea. Ya los tiempos de cuidado, los tiempos de crianza, ya no están nuestros tiempos de trabajo, de cuidado, o incluso de ocio, o de la guay que quiera hacer. Entonces, eh, yo les dije, bueno, van a la marcha, pero lávense los 500 platos que están ahí en la cocina primero para que el discurso tenga sentido. Entonces, tener ubicuidad con lo que estamos pidiendo también, y no perdernos del contexto, no perdernos de las otras, que no son como nosotras. Eh, para que también se unan a esta lucha feminista, ¿no? Y no sea solamente de nicho, no son solamente de las que tienen acceso a Instagram o a ver un programa en YouTube ¿no? o a Spotify, hay muchas otras más que también eh, necesitan un lugar que no sea subalterno ¿no? Que no necesitan representación, sino que necesitan enalborar su propia voz No perdemos hartos de eso
0: Sí, sí Sí, sí, sí la Cata, <ríe> ¿estás ahí?
1: Está ahí, pues. <ríe> está ahí. Oye, Cata, ¿y tú? Pero espérate, no te escuchamos. No sé si está muteada. Sí, o... sí, está muteada.
0: Ahí estás, Cata. ¿Qué más? Oye, tengo que confesar que la Cata no va a decir, la Cata encuentra le encuentra regio al, al Darío Quiroga. A ah, yo también. Así <risa> que tiene algo en común. Encuentra muy guapo. Bueno. ¿y ¿Cuándo estuvo en un podcast y dijo que eh, estaban hablando y dijo que lo encontraba guapo?
1: Es que tiene un... Es un seductor ese otro. Es un seductor. Imagínate. Nosotros, bueno, estamos juntos hace ya... Ya perdí la cuenta de cuántos años. Eh, y, y me sedujo su... A mí Darío me sedujo su felicidad. Es un tipo... Fundamentalmente, y sabes qué difícil es encontrar eso en, en una persona, como que yo le digo que tiene una seguridad, gracias a su madre, eh, gracias a la contención de su madre, eh, tiene una seguridad en el futuro muy exacerbada. Eh, por lo tanto, para él, todos los problemas que, no existen, los problemas que tienen son importantes, como todo el mundo pero tiene una confianza en que todo va a estar bien, que eso es muy tranquilizador cuando uno busca un compañero, una compañera. Yo creo que ser compañero así de verdad, no solamente compartir con el otro porque te completa, o porque lo porque, porque encantaste, porque en realidad todo lo que ese otro tiene a ti te llama la atención porque de alguna manera te acomoda, sino que un compañero es alguien que está a tu lado, que se banca tus diferencias, comodidades, eh, y que aún así eh, está, eh, que te empuja cuando falta la energía, eh, que no te pone límite, que abre las puertas, o sea, Darío es eso, para o sea, mí ha sido eso, ha sido, ha sido un, un, gran, eh, un gran par, muy, muy, muy gran par, eh, después de un periodo en mi vida que, que tuve un, un paso de una... Vida profunda no creativa, sino que personal, eh, apareció él de una manera muy luminosa, y no, pues, y me enamoré
0: así. Así es, y nada más. Mira tú, ¿viste? Estoy, fre estoy fregado, Catalina, porque yo soy todo lo contrario, po. yo Yo no soy, yo <risa> no soy alguien que... Y mmm, no soy ese hombre activista, no, para nada. Soy, soy no. horrible de cuadrado.
1: Ucha, no, pues. No, porque... Pero, pero ¿sabes
0: qué? Yo creo que la felicidad, igual uno la. Aunque no, yo no creo en la felicidad. Son eh,
1: momentos.
0: Son momentos. Encuentro momentos y yo, como soy cuadradito, eh, final del día, y voy voy anotando los momentos que fueron buenos. Y, y así como que puedes dormir tranquilo, pero, pero así es así. Un emoticón, así como que
1: sacáis un, una carita feliz y la pegáis en el. Hoy día fui feliz.
0: Sí, sí, no, siempre hay que, que buscar ser feliz en algún momento. Pero, pero, pero a mí me pasa, por ejemplo, que de repente me tienen que decir: Oye, ya, pues, pero 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 dame algún tipo de. de aunque miénteme con que todo va a estar bien. <risa> pero es que, no.
1: que no significa con hacerse el weón. Así, así, te lo digo. No significa con no entender. Eh, con no mirar críticamente, de nuevo, vamos, volvemos a la palabra, no mirar críticamente la realidad y de decir chuta, complejo, ¿cachai? Eh, pero sí de, de que no haya tanatismo en, en, en ese sentir, creo yo. No pensar que, que, que linealmente todo se va a ir al carajo, lo sabemos, desde que nacemos empezamos a morir, ¿para qué nos vamos a hacer los locos? Si nos ponemos filosóficos, estamos cagados, o sea. Súper importante la filosofía para hacerse preguntas Pero también si nos imbuimos en ese Pensamiento tan tanático y bueno podemos chupar, ¿Cachai? Como ir para abajo Pero cuando uno tiene una pasión Cuando tiene, un, cuando tiene el deseo de, de Que esta hueá puede estar mejor Porque si no, ¿Para qué estamos acá? Eh, yo creo que está bonito Plantarse en un lugar eh, Un poquito más feliz Yo lo digo bien De, la, de, de lo patúa Porque en la relación La tanática soy yo eh, pero pero esa, esa compañía bacán de, de confianza que no tiene que ver tampoco con que ya sí, todo va a estar peñado, como te, te. Sí, ya yo lo hago, yo el chocolate. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que cada uno se respeta en su espacio. Estoy como consejera matrimonial. Eh, como que cada uno se respeta en su espacio. Estamos
0: tomando o, nota.
1: Que el guste, lo que sea, pero ¿sabéis que hay.? Que, 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 como que hay un otro ahí que sabe que la cosa va a estar bien si no, no es que todo sea feliz así. no es que, ah, pura jauja todo el día, no es así, sabemos que no es así somos diferentes pero, pero está bueno eh, como abandonar la queja siempre ¿no? somos tan quejones a veces y, y no miramos nuestros espacios de privilegio se pierden, y hay que estarlos recordando todo el tiempo
0: en la izquierda somos bien buenos para llorar y para quejarnos
1: sí
3: el Rogerio <risa>
0: justo
2: yo creo que el diosito de los ateos me castigó eh, diciendo oye, ¿cómo se te ocurre eh, encontrar a un señor casado? entonces yo creo que, que eso fue, entonces me perdí la parte donde estábamos, estábamos hablando de, de Darío Quiroga que, eh, a través de ti Carla aprovecho para mandarle un saludo soy su admiradora Bacán. Lo sigo en el Rogerío, en la cosa nostra y cuando van a televisión me encanta. Creo que, creo que lo hace muy bien, tiene talento, Darío. Sí, tiene su talento. Para la tele. Además,
1: hay una cosa que yo le admiro a que es que no se pone jamás nervioso, nunca. Tan a la tele y le no, ni me a tener nada, como hoy tengo la. No, como que pum, sale y le sale natural y es como así te planta ante la vida, sabe que va, le va a salir la raja y es como, en, en eso es como súper patuo y que también o sea, es
0: una
1: bien interesante del, del personaje. Sí, muy bien. Podría
0: perfectamente salir a hablar con el Marruecos al aire como el, como el presidente.
1: <risa> <risa> ah, los con el Bori, siempre mirándole ahí la cuestión, no.
0: Siempre mirando el Marruecos, <risa> mirando <risa> el marruecos. <risa>
1: Oye, y eso de de, de, de encontrar guapos hombres casados, puta, yo encuentro guapos hombres casados nunca, casa. sí, Darío es un poco celoso, así que yo dejo que me, dejo, me dejo querer y, y también echo el ojo eh, por otros lados que los, hombres,
0: los hombres casados somos los mejores esa es la cuestión que hay que... La
1: canción. El hombre casado sabe más bueno exacto y con respeto, sí, con
3: respeto
0: Con respeto Mirando el más. Kiko Parra nos manda una señal desde, desde los comentarios que no puede estar porque está no vaya dice ¿Quería preguntar por qué se junta con tanto operador facho? ¿Darío? El, el Enrique Parra el, el no, ¿qu en ¿Quién se junta
1: con tanto
0: operador facho, Darío? Eh, no, no entendí quién, de Sí, yo que estaba preguntando. preguntando por eso eh, No creo que
1: se subieran a la mía pregúntame por cosas mías. El verano se junta. Eh, porque además él eh, eh, es, es, un, es un rojo que, que, que tiene eh, consecuente con su con su con su pasión roja. Pero a diferencia mía, que soy un poquito más, más, más jodida, él tiene una, un, un gran corazón y una gran. Eh, es, es muy abierto de brazos, digamos, para va a juntarse con quien sea interesante, sea de izquierda, derecha, del centro, hay cosas que obviamente no toleren y no deja pasar, y yo le digo, si estudiar la católica, oh, yo que tiene amigos fachos, po, o sea, sí, que, si sí, y, la pues, estudiar a la católica porque le gustaban las rubias, pero igual, ¿sabes? finalmente se terminó siendo amigos amigo de, de, todo, de todo espectro político, así que, y, y, y porque se juntaron en vida es su vida, insisto. ¿no? Compartimos casa, cama, pero la vida es de él, una vida seria, y yo tengo la mía propia.
0: Qué, qué bueno que no estudió ingeniería comercial en la católica.
1: <coughs> ¿Eh, ¿Por qué? Ah, los ingenieros Ah, no, sí, claro, no. no está lejos. Estudió ciencia política en la católica.
0: Sí, yo, yo he conocido a harto ingeniería comercial de la católica, así que mi, mi repudio a todos aquellos que estudiaron ingeniería comercial de la católica.
3: No sé cómo me se sacan la
0: cresta yo digo que sacan la cresta cinco años y después no trabajan nunca más en toda su vida
1: oye dice ahí Carla te consideras más cercana al partido demócrata de Estados Unidos a la izquierda en la... pero qué pregunta es esa por favor
0: no la entiendo
1: no lo digo porque no la entiendo porque la respuesta es obvia o sea, a que... Estados
0: Unidos no, pues el año no al republicano al republicano yo creo
1: Claro, estuve el año pasado por una beca en Estados Unidos. que ¿qué, qué más extraño
0: ¿Los gringos?
1: Sí, extrañísimos los gringos.
0: O pues sea, sea su, su excepcionalismo, por ejemplo.
1: Que... Además, tienen, tienen el, el sistema. O sea, nosotros somos una alpargata al lado del, de las formas de vi, del vivir neoliberal que tienen ellos. Es bien impresionante muy muy impresionante, Llegué quedé un poco agotada, sí, como del sistema de vida de gringo, así que sí, yo, yo estudié pensamiento de colonial, un bueno que he estudiado con pero hice, un tiempo me dediqué al pensamiento decolonial <coughs> pasé por Quijal la Buaventura de Sousa, o terminé Silvia Rivera Cusicanqui eh, eh, me he aproximado a la política latinoamericana de la izquierda latinoamericana de los lugares del pensamiento filosófico también fui parte de una red que se llama, una gran red que es la de Cultura Viva Comunitaria, que pone en práctica, diría yo, todos los valores de la izquierda latinoamericana. Uno no los, los puede ver en vivo y en directo en carne, en, en el territorio, más que en el discurso, eh, y por lo menos a mí me tocó verlo así, en este movimiento de Cultura Viva Comunitaria que se da una vuelta por toda Latinoamérica eh, y, y, y que enarbola las prácticas de, del buen vivir que tiene la izquierda supuestamente en su discurso mucho mejor que cualquier otra práctica política que yo conozca, así que obviamente que sí me siento identificado en esta izquierda
0: bueno, y, y, y el tema yo creo que el, el ejemplo de Bolivia
1: sí o sea, ahí pasan cosas con las que uno puede no estar de acuerdo, hay Incluso se habla de un colonialismo interno relacionado a los cocaleros y qué sé yo. Pero lo que ha hecho debo es increíble. Me tocó estar en La Paz un par de veces, la última vez. Además que un caba exquisito La Paz, un cabo
3: exquisito.
1: Está la cagada, pero, pero hay, un, hay una luminosidad. Hay tanto por hacer también que igual es atractivo. Yo volvería mil veces. Que, y además hay tantas cosas por hacer de, bajo otras formas de hacer. Lo hablaba recién con mi profe de canto, qué loco. Hablábamos de la paz, precisamente. Hablábamos de las otras formas de hacer en latinoamericano. Y cómo muchas veces nos debemos a una estructura, volvemos al término, normalizante, que eh, enclaustra todas nuestras prácticas a un deber ser, que no necesariamente es la mejor forma de hacer. Me tocó estar en, una, en un centro cultural en Ecuador, que se llama La Comandá, y que. Cuando yo fui para allá, ese centro cultural y las prácticas que tenía eh, vulneraban toda la literatura con respecto a lo que tiene que ser un centro cultural. Todas las prácticas artísticas sucedían en simultáneo: estaba la orquesta tocando y había unos tipos que estaban colgados en unas cuestiones de circo, y había chicos bailando, y, y, y había para un, allá una piscina y había mucha gente. Y, y si tú te fijas en la literatura de los centros culturales, eh, lo que te dice es que cada espacio tiene que tener su lugar de contemplación, que tiene que estar muy cuidado y muy codificado para la apreciación de una obra y allá pasaba todo lo contrario y yo creo que las prácticas también obedecen a contexto y creo que el contexto en ese tiempo, en, en, en Quito eh, daba como para que lo que estaba sucediendo ahí fuese lo mejor para ese espacio por lo tanto, a veces nos llenamos de referentes internacionales, incluso de vecinos en las formas de hacer eh, y nos olvidamos de nuestras propias maneras y de nuestros propios eh, lugares, eh, de nuestras propias necesidades, y nos enamoramos muchas veces de las soluciones y no, y dejamos de ver los problemas, y, y ahí se cometen muchos errores, me ha pasado. Me ha pasado en mi, en mi práctica de gestión cultural de haberme enamorado de soluciones que no respondían a problemas, respondían a, a ideas que yo tenía solamente... conseguías
0: de... No, ¿No crees que eso tiene que estar mencionando? Lo encuentro bastante interesante. Lo relaciono yo con, con la forma en que un niño se enfrenta al arte. Eh, se enfrenta con, con, con una postura bien primaria pero siempre mediando el juego y la participación. Y, y cuando bueno, cuando yo he tenido esas experiencias con mi hija de, dentro de lectura y cosas así, siempre revolviéndola. Siempre sin reglas, siempre... Y ¿sabes qué el problema que tiene ella, particularmente? Es que tiene que traducir esa, esa, esa naturalidad a las reglas que le imponen <risa> cualquier vez que tiene que, que hacer la disciplina. En vez de yo dibujo lo que quiero o yo uso el color que quiero, no, porque tal cosa la escala cromática es como... Es como raro enfrentarse a eso, sobre todo a alguien que no lo está haciendo profesionalmente, donde ahí pues, efectivamente sí. cumplir o no, por lo menos en términos profesionales.
1: Y claramente el juego tendría que ser la primera entrada con una absoluta libertad expresiva para después poder canalizar en algún tipo de estructura esa manifestación y que eso no se coarte en pos de, de una disciplina, porque además eh, ese lugar, el de las disciplinas nos ha hecho súper mal ¿o? es un pensamiento cartesiano es un pensamiento decimonónico eh, muy en la baja yo trabajo desde la transdisciplina todo el rato, o sea por eso que tomo clases de canto, estoy tocando el piano compongo música, bailo, escribo y lo hago todo patuamente tratando de, de reunir sí, los materiales en algún lugar simbólico que me haga sentido entonces eh, Creo que lo disciplinar sirve cuando hay que profundizar en algún conocimiento específico, si a ti te interesa extremar ese conocimiento para poder después utilizar los talentos como se te vengan ganas. Pero creo que las mezclas, creo que creo que el universo de la escuela eh, está súper atrasado, no va corriendo como atrás de nosotros, va tratando de alcanzar a los cabros de ahora, se enfrenta a un gran problema qué es eso, que es el, el, de la, el de las parcelas, desde las parcelas de, de enseñanza, el de que un contenido no se mezcle o no se vincule con otro, eso ya está afuera de lugar, o sea, y lo vivimos diariamente porque estos aparatitos lo que hacen es que nosotros nos encontremos con tanto contenido que de alguna manera tiene que ser vinculado, y la transdisciplina para eso, o el pensamiento holístico, o el pensamiento complejo, dependiendo del autor ¿no? que esté citando, es lo, que, es lo que se recomienda digamos, para poder agarrarse de alguna manera de estos tiempos porque, porque lo disciplinar de verdad te corta, como dices tú con tu hija lo que pasa es que, claro desde muy pequeño te, te, te van estrechando la mirada y el camino y eso te condiciona eh, y, y ser condicionado sabemos que lo que hace es como apagar la mirada ¿no? y en vez de abrirse a, a todo un cristal de posibilidades eh, ricas, y además con todas la, la, las plataformas y las cosas que tenemos ahora, de expresión. entonces ¿tiene, tiene pros y contras, y, y me parece que en la infancia, y por ahí hay un libro que escribimos con, con, con una compañera, con una colega, con Natalia Sabat que se llama Pedagogía sensible, que se lanzó hace un par de años, escribimos un libro a partir de esto que estamos conversando, está en, la red, en la web si ustedes lo googlean está para descarga libre, que tiene que ver con eso, con el lugar de lo sensible en el conocimiento artístico y en la expresión artística más allá de las disciplinas.
2: Carla, creo que con todo lo que has comentado me queda más o menos claro eh, desde dónde te gusta crear y desde dónde te gusta como trabajar en, en el arte. y ¿Hacia dónde te gustaría ahora apuntar con el arte, eh, ya sea en términos personales y más sí. políticos y sociales si lo quieres así
1: Sí, eh, siempre me estoy preguntando eso, no, no está nunca está resuelto, me lo pregunto todos los días, en realidad hay días que me levanto y digo, ¿y a quién le importa esta cuestión que hago? No le importa a nadie Está bueno sentirse como un super hiper punto así, muy pequeño en el universo porque uno de verdad agarra eh, ubicuidad para que, cachar que, que somos nada nomás y que hay que jugar. Y en ese juego, ahí me, me preguntan por la danza Mapping. en ese juego eh, de prueba, de, de descarte, yo, a mí me pasa que yo no era muy buena para jugar. De hecho, cuando chica nunca jugué con muñeca, era como seria. Entonces leía, hacía cosas de grande. ¿no? ¿Vieja chica? Vieja chica, sí, así como preocupada como de las cosas que importaban. De todo, en todos sentidos así como preocupada por la contingencia política, de muy pendeja. Además, yo me, fui, me fui de la casa como a los 16 por problemas de familia, de que yo quería quedarme estudiando en un lado, mis papás fueron y yo me quedé como una vida universitaria desde muy temprano. Entonces, claro, era como que había poca oportunidad para pa el goce, así como, siempre como lo que había que hacer. Y en los últimos años me dado ese espacio de juego y más de tomarme menos en serio. Y ahí aparecen otros lugares, como, como lo que me preguntaban recién de la Danza Mapping, que, que son cosas que a mí, cosas que he visto, lo de la Danza Mapping, o como se llame, trabajo multimedia, le llamo instalación, proyección, eh, tan disciplinar, aparece porque en el 2014, por ahí en España, surgió una protesta... Eh, que fue holográfica porque se habían prohibido las protestas en el espacio público frente al ayuntamiento en Madrid y una organización grabó a las personas que se querían manifestar, a, a muchas personas en una marcha las grabó las puso proyectadas eh, en forma de mapping afuera del ayuntamiento eh, eh, como una señal de que aunque los cuerpos no estén la protesta continúa y ahí el formato me llamó mucho la atención, como de esto, de trabajar con el fantasma, que también es un lugar que a mí me mueve, a mí me mueve mucho el tema de los derechos humanos, el tema de los detenidos desaparecidos, ha sido un, un tema recurrente en mi creación, eh, todo el proceso de, de la dictadura, eh, con todos los desastres que ocurrieron en humanitarios a mí ese lugar me convoca mucho. Y entonces el fantasma, el detenido, el desaparecido... El entre, el que no está ni vivo ni muerto y se quedó ahí suspendido, ha sido un lugar de constante cuestionamiento para mí. ni un tiempo trabajé gracias a un proyecto con, con la agrupación de mujeres de Calamá, de las mujeres de, que buscaban en el desierto, a sus familiares, que están muy bien retratadas en el documental Nostalgia de la Luz de Patricio Guzmán. Y, y es bien impresionante esta suspensión del duelo que se vive cuando hay alguien que no sabe entonces, o sea, ya, claro, podemos incluir y todo, pero, pero de verdad no tener ese resto, no tener ese vestigio, que solamente esté la huella, y además desear que ese ser vuelva de alguna manera. Por ahí, no me acuerdo si era Violeta de Ríos pero si era una de las, de las mujeres que decía, yo no quiero yo no quiero un pie, yo no quiero una, un pedazo de dedo, yo no quiero una mano, yo quiero, quiero, quiero como se lo llevaron. Ese es un imposible pero para ella es un deseo de verdad real para poder hacer este cierre. Eh, y entonces ese espacio de los entremedios, que a mí ahora también se me aparece transdisciplinarmente en otras expresiones artísticas, me convoca siempre. Y entonces lo que viene para mí es seguir en ese entre, siempre, como buscándole como la quinta pata del gato, como que, que vaya a decirle... Eh, poder explorar, en, como dice Agamben, eh, en la oscuridad del tiempo. En, en esta excesiva luminiscencia de esta era, tal vez lo cierto está en esas oscuridades. Eh, nos tenemos que atrever a mirar también. Y el que la mira, dice Agamben, será el, el que es realmente contemporáneo.
2: Me llama mucho la atención tu... Eh, aparte, tu tus talentos y que te has dedicado a, a muchas disciplinas y que sigue tu contenido siendo de denso o de vieja chica, eh, pero no veo que no, o sea, lo veo en tu rostro también, que lo que hablamos un rato, que no eres de esas artistas que sufren solamente, sino que eh, incluso con este tema que, que estás hablando de los detenidos desaparecidos me da la impresión que lo haces con una proyección de, de futuro y, y más alegre, si, si eso es posible. Sí, yo creo que es vitalista, y como que vuelve al lugar que
1: hablábamos recién, ¿no? de pensar, eh, a mí me encanta la filosofía también, creo que ahí están muchas de las cosas, y, y las revisitamos siempre bajo distintos autores, pero llegan un poco a lo mismo, ¿no? como que... Se sentido, me, me llama mucho la atención el sentido como de circular de la historia, lo vemos en los pueblos originarios, cuando ellos dicen que eh, el pasado es lo que estamos nosotros mirando, el pasado está frente a nosotros y el futuro está a nuestra espalda porque no lo podemos ver, nosotros occidentalmente tenemos otra concepción, pensamos que el pasado está aquí, que ¿no? el pasado que está allá y que lo que viene es el futuro, pero en realidad si uno lo piensa bien, no tenemos idea de lo que va a pasar mañana, no lo vemos. En cambio el pasado lo tenemos aquí, y además de poder mirarlo, lo podemos revisitar desde distintas ópticas. Por eso es importante la memoria, no porque es algo que pasó, que está ahí, que hay que rememorar, que hay que conmemorar. No, la memoria es viva, la memoria está en constante movimiento dependiendo de cómo nosotros la podemos observar. A veces nos pasa, tenemos un recuerdo infantil, no sé, cuando se me sale un diente, qué sé yo, y durante mucho tiempo recordaste eso bien traumáticamente. ...y pasa un tiempo y después... ...chuta, cuando se te salió el diente... ...resulta que estaba tu papá... ...que lo recogió, lo el abuelo guardó... ...y después tu papá se muere... ...y entonces ese recuerdo de cariño... ...de cuando se te salió el diente... ...deja de ser doloroso... ...y toma un lugar sentimental, amoroso... ...en tu pasado... ...por lo tanto nosotros podemos revisitar las memorias... ...ojalá desde un lugar... Eh, ...esperanzador, ¿no?... ...para no volver a cometer los errores del pasado... Y encontrarle un sentido vitalista a la vida y no tan ático, como, como lo hablábamos recién. De que esto, si bien es circular, podría ser circular, o bueno lo han nombrado de muchas maneras, eh, constelar, o sea,
3: bueno,
1: depende de, del lugar que lo mire, pero que no es repetir siempre lo mismo, no. Benjamin dicen que, que, eh, que, 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 que este círculo de la historia se rompe de alguna manera cuando la humanidad se redime. Una humanidad redimida tiene la posibilidad de ver la historia desde un lugar distinto. Yo creo que eh,
3: la humanidad redimida
1: es una humanidad que tiene, que puede captar un discurso y darle un sentido vitalista. No, no darle un sentido oscuro. No vamos a repetir las cagadas de antes. Sino que podemos ver escenarios similares, pero con, con, una, con una mirada mucho más feliz de,
2: de la vida ¿y te parece ahora que estamos en un estadio eh, vitalista eh, a nivel país eh, bueno, incluso cultural a nivel mundial o ¿cómo crees que el, el estado del arte del bueno, el pensamiento de la época? es difícil la pega, pues o sea, está difícil, pero a cada tiempo
1: su afán. Yo creo que no, no inauguramos nada con este, con esta sensación catastrófica o distópica que a veces tenemos de los tiempos actuales. Han habido tiempos complejísimos en épocas pasadas, eso también es como desconocer la historia si decimos que este es el peor de todos los tiempos. Eh, creo que, que, son, que hay dificultades cotidianas eh, que las cosas en este país y en, y en el mundo están extrañas Vemos el valor de la vida, los costos eh, Vemos las consecuencias del cambio climático Estamos presenciando una era no sencilla Pero creo que no menos compleja que la que vieron muchos de nuestros antepasados Por lo tanto, sigo pensando Y lo voy a decir también desde un lugar cómodo todavía Sigo pensando que, que, que no estamos presenciando el fin de los tiempos, sino que es una puerta, un espacio, también una bisagra, podría ser, como que nos está alertando cosas y que tenemos que tomarlas. Pues, si finalmente la responsabilidad está aquí, no en el sentido del discurso neoliberal que dice que tú eres como el dueño empresario de ti mismo y que gracias a ti y a tus meritocracias vas a poder surgir. No, no estoy en ese lugar.
0: Ordena o sea, sí, tu pieza. Como dice, como dice ese chanta de, eh, el canadiense, ¿cómo se llama? ¿Quién? Oye, oh, no, no. ese chanta, ahora se olvidó un canadiense que dice ordena tu pieza el que, el que anda tratando de resucitar eh, la eugenesia en, en Estados Unidos ah, eh, yeah. uno de los grandes intelectuales de los libertarios eh, sí, sí, sí. ahí okay. se, me, se vale. me va a eh, no, pues no es el discurso del emprendimiento
1: pero sí el discurso de hacernos cargos. Porque, porque, claro, pedimos derechos, 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 y ¿dónde están los deberes? ¿No? Muchos los abro en las generaciones nuevas, en la, en la exigencia de los derechos, pero a la hora de... Jordan Peterson. Pero,
3: eh, eh,
1: eh, pero a la hora de, de, de hacerse cargo, de hacerse responsables y de no echarle la culpa siempre al empedrado de los errores de tus pies... Eh, se pierden, ¿no? Como en esta eh, discurso solamente de, de, de reivindicación de derechos sin ningún tipo de responsabilidad. Entonces, yo creo que es tiempo bisagre para que, como un poquito nos vayamos a, a, a tierra, ¿no? Nos tiren la oreja y nos hagamos cargo, pues. Hay que hacerse cargo de las cosas para que haya algún tipo de cambio. Hay cosas mínimas, pequeñas, micro, pero
3: algo hay que hacer. ¿Sí?
2: Oye, Carla, y eh, bueno, en el Rogerí ustedes trataban temas más políticos, a veces intercalaban también con otros temas y ahora ustedes decidieron eh, cambiar la línea editorial y, y hacer precisamente estos análisis más culturales. Eh, y, eh, ¿Cómo ha sido entrar en eso? Porque, o sea, veo que esa línea editorial para ti es estar en tu salsa igual es pega no me canso Eso te iba a decir porque veo que tú sabes mucho eh, tienes muchos referentes eh, conoces a muchos pensadores de distintas épocas pero armar un programa así me imagino que no es fácil o sea como que te toca estudiar antes de, lo, sí. de los programas
1: Sí, tratar de darle una vuelta es que, claro, antes teníamos igual, empezamos cuando empieza el rogerío también empieza con provocaciones desde la cultura popular, veíamos muchas películas veíamos documentales, le avisamos a la gente y después hacíamos una crítica, pero más bien claro, hacíamos críticas de contenido, del propio material del dispositivo, de, del detonante que elegíamos eh, y lo vinculábamos también con la contingencia qué sé yo pero al calor de todo lo del año pasado, de las chorrocientas mil elecciones que tuvimos, de, de ya me olvidé cuántas, eh, claro, hicimos un giro contingente que, que tuvo su función, creo yo, porque había que hacerlo en un tiempo que necesitábamos eh, vociferar eh, el pensamiento de, de esa izquierda la izquierda y eh, que tuvo su tiempo, y además que terminó, nos tuvimos un, un costo que fue una baja en el programa, que nos dolió bastante, eh, por una por una frase sacada de contexto, eh, lamentablemente a la Isa le, le, costó, le costó la pega, eh, y no fue sencillo salir de ese lugar, para ella, nosotros no lo, no lo quisimos como ventilar tanto, eh, pero no fue, no fue fácil, creo que... Hubo un, un tremendo error por parte de quienes la juzgaron, una malintención heavy de los fachos que estaban desesperados, además. Entonces, y fue una ridiculez, o sea, una frase así estúpida. Y, y claro, y, y después de eso dijimos, yo propuse en el fondo, ¿por qué no hacemos análisis de la cultura a partir de detonantes muy sencillos, muy conocidos, muy populares, que nos permitan precisamente darle una vuelta crítica a, a, ese, a ese detonante, a ese lugar. Que no sea, no sé, un día hablamos de, de chicas pesadas, de la, película, eh, de la película gringa de la... De la
0: sí, ¿no? sí, muy entretenida.
1: Y entonces lo que hicimos fue hablar del fascismo a partir de esa película. Entonces, como encontrarle la vuelta a, a, a lugares, a películas, a textos que literalmente no la tiene porque no es más que estirar pesa una gran película esa va es falsa pero lo que hacemos es que tomamos el argumento y lo volcamos hacia el pensamiento político y lo hacemos para precisamente desestructurar eh, desnormalizar eh, el sentido común eh, salirnos de los clichés y poder un poquito incalliar el diente a eso porque creo que la gracia es eh, mover las estructuras ¿no? como y hacerlo en un lenguaje sencillo eh, lo más amoroso, amable posible, ¿cachai? Que eh, las personas se sientan llamadas a escucharnos, no tienen por qué. Eh, y que eso algo, 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 como articule, ¿no? Para pa poder salirse del discurso tan tan, tan rígido eh, que, que deja mucha gente afuera, como que margina mucho. Eh, la, la intel es como la intelectualidad orgánica, pero un poquito más, popular, como el escalón anterior al intelectual orgánico estamos nosotros tratando de hacer algo para poder hacer algún tipo de pega yo, yo no sé si yo podría estar en un programa absolutamente contingente creo que no soy muy mucho por ahí, por, por lo mismo, por mi profesión por lo que hago, creo que ando volando mucho rato, mucho y ando leyendo mucho y todo y de repente fue lo que no significa que no haya estado en lugares donde las papas queman y ha estado estado harto, y, y, y si ustedes me googlean, mi es un libro abierto en ese sentido, y polé, polémicamente salió de, de espacio, y porque me peleaba con la política, y los partidos, sí. eh, he estado en ese lugar, pero para mí en este minuto no es un lugar como no me interesa, y estoy tratando de hacer lo que me gusta, entonces, se los propuse a los cabros, y, y prendieron un poco, jodieron un po. eh, es lo que sí. hay lo que hay por no, ahora. Está
0: bien, está bien, Matías, aparte, ¿no? si la, la, en el Truman Show uh -huh. te mandaste un súper buen bueno, no, análisis. Sí. <risa> eh, yo también tengo un, un, un podcast de, de, de cine, <risa> que ahora está en receso, pero que también tratamos de hacer como, como no la típica cuestión, y aparte, eh, mucho más latero, pero... Pero ap apela también a los sentimientos, más que la parte técnica, aunque igual tenemos eh, cosas técnicas que se hablan, pero, pero esto nos habla harto, eh, sobre todo el, el tema eso que tú estuviste en Estados Unidos. Eh, Hollywood nos enseña bastante sobre su propio pensamiento, porque es una industria propagandística, querámoslo o no. Entonces a través de su de, de lo que ellos ponen prioridad uno puede uno puede inferir qué, qué es lo que está pasando eh, por qué tomaron ciertas elecciones estéticas eh, oh. la, la historia de de, de sobre todo está muy muy llena de, de eso y, y, no es y es una batalla que llenaron o sea, es una batalla que ellos ganaron digamos porque claro en otras partes el, el, cine, el cine ruso iraní todo eso eh, muy bien, pero pero los gringos no ganaron la batalla cultural. O sea, ellos, sí. ellos impusieron su forma de ver el mundo. Y, y las películas de superhéroes, eh, yo creo que hoy en día es la gran propaganda militarista que tienen los gringos. O sea, que sí, Y, 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 no, y no, es, no es coincidencia que también el Estado ponga lucas eh, para, para poner también escena las escenas donde uno ve, por ejemplo, esas películas que salen portaaviones y cosas así, hay un fondo que les paga que también les paga el gobierno de Estados Unidos para, para esa propaganda, para hacer esa propaganda a través de, eso, de esos placements. Mm. Así que imagínate. Wey, de...
1: Pero todo pero todo el arte, o sea, el MoMA, sí. con sus problemas de diplomacia cultural años 40, antes, ya... Eh, de eh, que, que su foco como de exportación de arte fuera de Latinoamérica tenía ahí un trabajo que tenían que hacer con respecto a contenido no era, no era por de buena onda, de buena voluntad eh, de cara, no sé, Guayasamín tiene una, una beca gringa para poder hacer su obra, una obra que es muy sentida, latinoamericana pero que si tú escarras un poquito está financiada con fondos gringos. Entonces, y de eso mucho, y, y mucho también de, del cine y de lo que vimos que llegó a Chile, bueno, durante la dictadura, para qué decir,
3: eh,
1: está todo, la, la gran industria gringa maneja muchas, muchos campos, y la, la diplomacia cultural ha sido un factor muy relevante para eh, sostener contenidos ideológicos en poblaciones de Latinoamérica, poblaciones, digo, países. Sí. Eh, entonces, no solo el cine, el arte es un arma también.
0: Así sí. es un arma. Sí. Es un arma.
1: Y que permea por otros lugares. Entonces, como Y es como, ah, y como que se ve lindo. Entonces, pero está, o sea, yo hice mi tesis de magista, tuvo que ver con,
3: eh,
1: con el, la, la política cultural de la dictadura como dispositivo de control. Eh, y ahí tú puedes ver en la política del, del 74, que es la política cultural que existió, la política cultural como, como texto, en donde había contenido que eh, se instaló hasta muy recientemente, o sea, cantar el himno nacional en los días lunes en la mañana, no sé si a ustedes les tocó. Sí, me
0: tocó, era horrible.
1: El mes del mar.
0: Era chichito más, mi abuela. <ríe>
1: celebrar el mes del mar, las glorias navales, las brigadas de tránsito. Yo me acuerdo que era chica y nos ponían un gorrito y nos ponían así como hacer pasar a la gente por el paso de ser. Toda esa militarización de la, de la escuela en esa práctica estaba escrita en la política cultural de la dictadura. No claro. nos cuenta. Es una política cultural de sustrato, no de aparato como, como, como han sido las otras que han venido, que tienen que ver más con la economía. Esta fue de sustrato porque porque nos llegó al, al, a las prácticas cotidianas, nos llegó a la casa. Y entonces, en eso, claro, la, la cultura es eh, potentísima para hacer esas transformaciones ideológicas eh, y, y prácticas.
2: Okay. Sí, ahora me parece también que en la actualidad eh, se hace mucho análisis de la cultura, o sea, hay muchos filósofos que, que están abordando eh, desde ahí el, el pensamiento crítico. Pero yo siempre, y lo hemos hablado siempre con Oscar Waldo, eh, tenemos una crítica también hacia la izquierda, que, que a veces sigue siendo tan seria, eh, tan de libro, y, y no es capaz de, de salirse de, de ese marco. Eh, sí. Y yo creo que tú eh, eh, transformas un poco eso y bueno, ahora dices, has decidido no estar en el trabajo político más duro, eh, pero decidiste estar presente a través de otras plataformas, de otras disciplinas. Y, ¿Y crees que en algún momento vas a volver, en todo caso, a la, a la política más, más dura? ¿O, o, o quieres seguir... En lo que estás ahora.
1: Yo creo que siempre es interesante estar en espacios de incidencia. Eh, Para mí sigue siendo interesante estar en esos espacios de incidencia, a veces dentro de instituciones, que, eh, que abogar por, por, por ciertas cosas desde muy afuera. Que ha sido una discusión que yo he sostenido harto con mucha gente. Eh, pero porque además uno estando dentro de, de, de algunas instituciones u organismos hace que se generen, o uno tiene condiciones de posibilidad para poder hacer cambios. Eh, dicho esto, yo creo que pasa lo que tú decís, Pocata, que, que a veces hay mucha literatura, que a veces hay mucho discurso, que a veces hay mucho análisis, pero hay poca carne, hay poca calle, eh, hay poco sustrato. Y... Y a uno le pasa también, y que se, se, se inventa pomada. Yo le he contado varias veces como uno de mis fracasos, que fue cuando tuve una ONG, que se llama la casa se llamó La Casa Naranja, y que trabajaba en una población, en varias poblaciones marginales, eh, y bueno, voy a resumir el cuento es largo, pero la cosa es que pudimos construir una casa, un centro cultural en un barrio, en una población. Una población que era muy activa, muy colaborativa, muy participativa para hacer cosas talleres, culturales, artes, con la gente, con los dirigentes nacionales, con la comunidad. Y resulta que nosotros nos conseguimos eh, Trabajar en un espacio baldío, en un sitio baldío al que le pusimos Luca conseguimos lucas para pa poder pavimentar, para poder ponerlo bonito, y te la una casa. Una cosa que yo, a nosotros nos parecía maravilloso o sea, un centro cultural en una población, a todo el mundo le va a encantar. Como que teníamos esa idea, por eso digo que a veces uno se enamora de las ideas y se ve, se olvida de los problemas. Entonces, claro, eh, yo este radier así perfecto en, en un espacio que antes era pura tierra... Y resulta que al poco andar, de que ya teníamos funcionando la casa, de hecho estábamos haciendo residencias internacionales con gente de Uruguay, con gente de España, los pues, no fondos como locos, un grupo de vecinos eh, puso un reclamo a la municipalidad diciendo que ellos querían ese espacio, porque resulta que ellos trabajaban en la feria, tenían carritos de feria y necesitaban tener sus carritos de feria en una parte donde los carritos no se dañaran con la tierra o con el sol y el lugar que nosotros habíamos construido era perfecto para eso. Y lo presentaron ante el Consejo Municipal, y el Consejo Municipal, bueno, están todos los que no están de acuerdo con el Centro Cultural, no es de acuerdo, es todo okay. como no están todos de acuerdo, se saca el Centro Cultural. Yo me quería matar, quería matar a todo el mundo, porque fue un trabajo titánico de hacer ollas comunes, de construir, de conseguirse un arquitecto que fue, se sacó la cresta construyendo la casa. O sea, hay mucho trabajo de mucha gente para que un este grupo de personas hiciera, yo creo, un estacionamiento. Y entonces tú dices, gente de mierda, como se merecen lo que te llenas a ti, como que te llenas Pasa esa rabia inicial que tiene que ver con uno, con los deseos de uno, y después tú te das cuenta y te vivimos en un país está el donde hay muchas necesidades que no están resueltas y la cultura española es número 25 ¿sabes? de las necesidades de la gente. Y efectivamente la gente sí necesita un espacio para tener su fuente de trabajo resguardada. Y sí hay gente que necesita, eh, primero, la, o sea, todos necesitamos comer antes de pensar en cualquier otra cosa. Entonces, eh, uno cuando trabaja en esto, tiene que también tener esa dimensión, ¿no? Y que no se te pierda la, lo real, lo, lo decía en el último podcast, lo real en pos de una realidad no uno se construye. Eh, nosotros vivimos una realidad en donde pensamos que un centro cultural es la raja para una población y nos olvidamos de que la gente tiene necesidades básicas no cubiertas todavía, salud, educación, comida, ¿sale? Y que todo eso es demasiado ligero y liviano y que en un plumazo se puede perder. Por lo tanto, cuando uno trabaja en esto, trabaja en el arte y la cultura, yo creo que, y sobre todo en, en, en espacios prácticos cotidianos, eh, nunca tiene que perder eso de vista que, que, que esto es un país OCDE, pero de casitas de cartón. Y, y, y eso te, te tiene que quedar bien metidito en la cabeza. Cuando tú propones la felicidad para el mundo, un mundo mejor, ¿no? Hay que pensar también en el cotidiano de las personas. Así que, nada, eso yo creo que estaría en espacios de incidencia, pero, pero me, me pediría una revisada siempre como a tener las patas bien puestas en la tierra, nomás. ¿Cachai? Que se pierde fácil eso.
0: Bueno, eh, relacionado con lo que dijiste, recomiendo una película que refleja justo lo que tú dijiste, se llama Aquiles y la tortuga, es de Takechi Kitano,
1: ¿la viste? Sí.
0: El pan y el arte, <risa> hablan de eso justamente, una comedia muy seria, muy terrible, eh, de la mano de un, de un maestro de los años 90. Te agradecemos mucho Carla, te tenemos que Dejar porque tenemos ahora el programa la fábrica tomada que habla de, de también de la memoria de la fábrica recuperada perdón recuperar la fábrica como un espacio eh, donde también se tome en cuenta el tema de la ecología así que las compañeras de eh, van a iniciar su nuevo programa que uh -huh. ya tuvo el piloto en la, en la semana pasada, aquí nos están dando mira un podcast dialéctico entre el deseo colectivo y lo real así que muchas gracias por, por, por estar eh, muy interesante la conversación gusto, Carta. te voy a llamar de nuevo porque, porque se nota que te gusta hablar mucho y, y eres muy interesante <risa> que, no me
1: gusta hablar mucho que es otra otro paradoja, yo tengo un poquito de fobia social y esas cosas, pero entro en personaje y me
3: olvido de eso
0: eh, bueno, a mí, a mí me pasa parecido, sí, yo no soy yo ah, yeah. general, y callado, pero, pero pero no sé, cuando uno se, se apasiona por un tema, igual se pone hablar.
1: Sí, es cierto, hay pasiones, bueno, y si no, ¿cómo se mueve uno? No? Tiene, tiene que tener siempre una pasión. Gracias por la invitación, gracias por la paciencia, porque tuve COVID y estaba para el gato, y ustedes me esperaron y aplazaron esta invitación, así es que eh, mucha suerte para todo lo, lo que están generando, los programas, voy a meterme ahí también a mirar lo que He mirado cosas, pero por ejemplo lo decís no, no no lo he visto y, y nada y, y voy a voy a hacer énfasis además en la figura de la cata, como una bacana que, que además tenéis que sacar esto ah como ahí protagonismo protagonismo empoderes ese compañera para que los hombres queden ahí en el segundo plano mucho hombre mucho hombre las mujeres que sacar la voz, así que también felicitaciones Cata por, por agarrar este espacio no es fácil estar frente a cámara generar contenido, sentirse segura yo sé lo complejo que puede resultar eso, así que nada un gigante abrazo para ti y bueno y para toda la gente que estuvo y estará viendo este programita
0: sí, sí con este, con este llamado a quitar el olor a, a Tula al, a la radio <risa> los, de <risa> <risa> los dejamos
1: <risa> cuña, ah tiene que sacar esa cuña y la sube y
2: el nombre plural de lo <risa> gracias por tus palabras Carla, de, un honor, un, honor. un gusto tenerte acá además Estás muy bien,
1: gracias